0: Syömään! Syömään! Mä olin hakenut meidän kesäteatteriporukalle karunkaan tavallista paremmat herkut K-supermarketista. Oli grilliherkkuja, kalaa, raikasta salaattia ja vaikka mitä.
1: Äkkiä syömään ennen kuin jäähtyy!
0: Kesän parhaat tarjoukset saat Toma Plusolla K-supermarketista.
2: Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa. Jani Junnila ja Jolle Harki.
1: Hellurei, taas mennään Siminrät-sijoittajat-podissa. Ja meillä on heti täällä lauteilla myös Esa Juntunen. Es, kiva olla taas täällä. Me siis viime jaksossa käytiin läpi tota sun kirjaa. Viisas sijoittaja Esa Juntunen. Ja arvotaan myös tämmöistä kirjaa meidän kuulijoille. Somesta löytyy Skaba. Menkää sinne, osallistukaa, postitetaan kirja.
2: Ja tää on todella hyvä. Et voidaan suositella sitä. Tää saa nyt tämmöisten... Seminuorten sijoittajien stamp of approval, mikä ei tarkoita yhtään mitään, mutta annetaan se silti, silleen kuuhun mennä.
1: No siis toi on niin kuin mä sanoin vaimollekin, että hei luen nyt tää, koska tässä on semmoinen hyvä meininki, se, se ei ole sellaista perusbisnesjargonia, vaan tarinoiden kautta. Heti alku itse pointsit siitä, että se alkoi tällaisella neljä sijoitustarinaa, mm. jotka teki fyrkkaa ja sitten loppuun sit kävikin ehkä jotain muuta. <laughs> Jot. uh, kuuden miljardin tappiot firmalle ja konkkaan niin siinä siellä on hyviä tällaisia. Mutta uh, anyways, me kysyttiin meidän yleisöltä vähän tällaisia kysymyksiä Esalle, liittyen näihin sijoitusasioihin, miten sijoittaisit rahaa ja mitä uskoo osakemarkkinoihin, ja tietysti onko kuplaa onko lamaa, kaikkea tällaisia, käydään niitä läpi. Mutta sitä ennen, meillä on siis Jolle versus Jani sijoituskisa, meillä on salkut rakennettu, molemmat laitto tonnin kiinni, ostettiin, mulla on viisi tuotetta, jolla on kuusi, Heitä ihan nopeat kommentit sieltä, että onko skeidaa ja
0: katastrofit kaikin puoli. Ei missään nimessä, että niin kuin sanoisin, että nämä on jopa ihan järkevästi rakennettu, koska jos katsoo vaikka tuo Janin salkku aluksi, niin siellä on kolme rahastoa, jotka on, niin kuin, on uutta energiaa ja Euro, Eurooppaa ja sitten on tämä maailmanindeksi tuo MSCI World, joka on tosi järkevä, että niinku, se on muuttunut vähän indeksisalkuksi, mutta sitten siellä on vähän maustetta, kun siellä on tuo Xpeng, eli kiinalainen, kiinalainen firma, joka tuo kyllä huomattavasti riskiä siihen, mutta sitten taas toisaalta riskihän, riskejä ja tuottoa usein kulkee käsikädessä, eli just se, että kun ottaa paljon riskiä, niin sillä pystyy ehkä korjaamaan tuottaa ylöspäin, mutta toisaalta sitten on myös riski, <laughs> riski toteutuu myös mm. alaspäin. Et ehkä just tämmöisessä kisassa, onko teillä vuosi aikaa tässä? Loppuvuosi, vai? joo. joo ni se että tuossa varmasti pystyy tapahtuu nopeampiinkin nopeampikin liikkeitä ehkä ton expension osalta verrattuna noihin rahastoihin koska rahastoissa nyt tuskin kauheasti sitä liikettä tapahtuu ja sitähän se on toi valmet niin valmethan on no, se on tosi, tosi laadukas kuin suomalainen yritys tällä hetkellä ollut, ollut tosi pitkään sen spin-offin jälkeen niin mun mielestä toi on niin järkevästi järkevästi ra- Rakennettu aika defensiivinen salkku, missä on kuitenkin yksi tuommoinen kiva, kiva spekulatiivinen mauste, vaikka en ehkä muut. itse, itse kiina sijoittaisi, mutta ehkä just se 5 prosentin verran pystyy, pystyy sijoittamaan Kiinaan. Mennään
1: kohta syvemmin siihen, mutta mitäs jollen joo. kuuden
0: osakkeen jenkkisalkku? No oli siellä Suomalaista, on, on täällä puu, ilo ja tosiaan sitten toi hetkenä easy. 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 Niin joo, easy on jo, henkilöstövuokraus. Henkilöstövuokrausfirma, niin joo, tässähän on myös sama, että niinku sanoinkin tuossa, että oli kiva nähdä, että on joku muu vakuutusyhtiö kuin Sampo tuolla, että <laughs> One Main Holdings, joka on tämmöinen pienempi, pienempi jenkkiläinen, jenkkiläinen vakuutusyhtiö. En katsonut vielä ihan taustatietoa, että mikä se heidän kore, kore siinä on, mutta ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen valinta, ja se on tosi defensiivinen niin kuin vakuutusala ylipäätänsä niin kuin oikeastaan suhtaan, suhdanteessa, suhdanteessa, ja ehkä harva saattaa tietää sitä, mutta siis korkeiden korkojen aikaan ne niin vakuutusyhtiöt hyötyy siitä, koska niin Euroopassa kuin Jenkeissä niin lainsäädäntö pakottaa vakuutusyhtiöt tosi paljon sijoittaa korkoihin. Eli osa, osa sitten pakotetaan korkoihin, jolloin nyt kun korot on noussut, niin todennäköisesti he saavat niin parempaa tuottoa sijoituksille. Et se on sen takia ihan niin kuin, niin kuin huono, tämmöisenä huonona aikana niin vakuutusyhtiöt voi tehdä hyvää tulostakin. Ja sitten siellä on tosiaan, no Janilla oli toi Xpeng, niin täällä on tämä Coinbase, joka on Sama, onko se, se jollain Lottolappissa? Joo, se, se. Kokeisin, että näistä viidestä, niin se on varmaan se Lottolapuin, että niin kuin se menee, kun Coinbase varmasti elää ihan sen mukaan, että miten kryptomarkkinat, millainen tuuli kryptomarkkinoilla, onko siellä myötä tuuli vastatuuli. Jos on vastatuuli, niin silloin on ihmiset vaan vähemmä, vähemmän, jolloin tuotot on vaan pienempi ja, ja sitten
2: tiedätkö mitä? Tällä hetkellä on vastatuuli. Se on vähän, kun se meni
1: Saksaa viikko sitten, niin ei tullut yhtään, se oli parempi... Nyt on vastatuuli. Kyllä, nyt ja on vastatuuli. Vastatuulta on, on jo hetken jatkunut Joo. <laughs> joo. Mutta siis Esa, sä tuossa vähän kakistelit tuon Pengin kohdalla jo, niin mikä sulla on
0: Kiinaa vastaa oikeastaan? Ei Kiinaa vastaa ollut. mitään, mutta ehkä siinä on just se, että ku, jos ostat kiinalaista osaketta, niin sähän et oikeasti omista sitä firmaa. Ja osakesijoittamisessa mun mielestä on pitkälti just se, että ää, pitää, mä tykkään siitä, että Ajattelee oikeasti sitä, että omista tätä firmaa ja sitä liiketoimintaa, enkä niinkään, että tämä on vain se osake ja mulla on joku random paperi. Va- Mutta just se, kun sä omistat kiinalaista osaketta, sä hänet omista sitä osaketta, vaan sä omistat osuuden holding-yhtiöstä, joka on rekisteröity Eurooppaan, joka sitten omistaa sen kiinalaisen yhtiön. Ja tähän just johtuu siitä, että kiinalainsäädäntö ei salli ulkomaisia omistuksen.
1: Niin, ja ne pystyy vähän sitten valvomaan siellä ja tekee omia temppujaan. Se on kyllä se on ihan mielenkiintoinen. Mut
0: Joo, siis. ja osakkeet on sellaisia, että nehän tosi niin random-uutisista oikeasti alkaa ottaa liikkeetä suuntaan tai toiseen. Mm. Tulee joku regulatiivinen uutinen tai huhu. Amerikasta tai Kiinasta, niin sen, ne saattaa heti korjaantua 7 tai 10 prosenttia kumpaan tahansa suuntaan, että kyllähän sitä on nähty just viime aikoina etenkin. Niin.
2: Siis Puhutaan kiinalaisista vai kryptoista? <laughs> niin, no sepä just, että se on aika 10
0: prosenttia,
1: kryptot 50, siinä on ero, mutta itse nyt kun puhutaan noista salkuista enemmänkin, niin tässä viikossa, kun reilu viikko ollaan omistettu noita vasta, niin Mun nousi kahdeksan pinnaa, Xpengi, ja sitten tuli alas kymmenen. <laughs> se, on, se on vähän pakkasella, mutta se kävi jo plussolla.
0: Joo, joo, siis se taisi olla just se uutinen siitä, koska nyt hän puhuu paljon siitä, että missä just näitä kiinalaisten yhtiöiden tietoa saadaan säilyttäen se Yhdysvalloissa justiinsa, niin paljon paljon liikkuu sen ympärillä, ja nyt niin kaikkiaan liikkuu samaa tahtia, Alibabat, Xpengit, JD.comit, ihan mitkä tahansa kaikki, Nämä on tosi synkäs. Mikä on paras nyt siihen? Minkä sä ostaisit itse? Onko sulla ollut joku Jos yksi mitkäistä? pitäisi ostaa. No hei, puuilua, mä ostin silloin Iposta. Sen, <laughs> mitä sait, joo, joo, just näin. Niin sen myyn heti pois, mutta muuten... Ehkä... Näistä niin mä ottaisin varmaan ton... No, Eka katsoi tämä one main Se saattaa olla ihan mielenkiintoinen, koska pienet vakuutusyhtiöt on ihan mielenkiintoisia. Mutta toinen on ehkä sitten tuo Verizon tietysti Communications. Et Verizon on mun mielestä, kun miettii, että on, tai meillä on Elisa ja Telia ja sitten DNA, DNA ei ole enää pörssissä. Mutta sitten, kun siellä on Verizon ja AT&T. Ja Verizon on kyllä vetänyt saa huomattavasti paremmin kuin AT&T. Et vähän sama kuin meillä on Elisa ja Telia. Elisa on mennyt ihan eri track recordilla kuin Telia, joka on kompuroinut niin kuin viimeiset no, vuosikymmenen. Niin, ja onko AT&T se ne paikallinen sonera? <lain> niin. <lain> Kyllä se vähän on, että ne on, niin kuin, ne on tehnyt tosi paljon yritysostoksia. Tuossa kirjassa just kirjoitan niistä epäonnistuneista spin-offeista ja yritysostoksista, että AT&T on tehnyt, että he on paljon niin kuin, yrittänyt kasvaa vähän niin kuin kokoaan isommaksi ja sen, kore liiketoimina ympärille, ja Vera on enemmän keskittynyt just ehkä siihen Kore-liiketoimintaan. Ja
1: tuo on jännä, siis noille, just nämä telekommunikaat, sehän on lähtenyt Jenkeistä varmaan alun perin se, että niillä on hemmetisti rahaa, johonkin se pitää laittaa, ostetaan TV-yhtiöitä ja kaikki, Juh. ja sitten se kopioitu Eurooppaan, ja Suomessa, Ruotsissa sama juttu, että aletaan tekee kaikkea muuta, ja nyt ne myy niitä pois. Jep. Ei se ollutkaan niin hyvä. Jep. Tota, vielä siitä, Jollen Amerikas CarMart mitä se? Jolla kerro pari taustaspeksiä. Siitä. Mm. Niin, siis se on se todella... ei voi olla sun niin missään tutkimuksissa ei, siis Se on tosi
2: pieni firma, se on tyyli 550 millin firma, mikä on jenkeissä ihan nakkikiska. myy tosi vanhoja käytettyjä autoja ihmisille, joille ei ole oikein luottotietoja. Että se, niiden business perustuu siihen, että ne myy niin paska-autoja ihmisille, jotka ei muuten saisi autoja. Eli se on ihan niin hyvä firma. Ne on kasvanut ihan hyvin. ei maksa kyllä osinkoa, mutta on, on tuota, tuottosyritys.
0: Joo, ja tuo on mielenkiintoinen, kumminkin tuollaiset Nitchet on aina mielenkiintoisia, etenkin koska siellä niin just toi 500 miljoonaa, niin se on, Suomessahan se on ihan hyvän kokoinen firma, mm. mutta just kun jenkeissähän se on, ei mitään. Mm. Mut sieltä usein löytyy ne kaikista mielenkiintoisimmat kohteet kumminkin, koska ne on samanaikaisesti, ne on just semmosia, että niitä löytyy kasvupotentiaalia, niin kun huomattavasti on markkinaa vallattavana, mutta sitten taas toisaalta, koska henkkien sisämarkkina on niin valtava, ja sitten taas toisaalta ne on aina potentiaalisia yritysosto-kohteita, että siinä on aina lainen, mutta tietysti on. Niin aina siinä, että sitten se, koska sä oot oikeesti pieni, niin se pystytään vain jyrää, eli sitten niin siinä on jo. tietysti se, se riski, että sä voit vain jäädä niin kuin jyrän alle, ja sitten se niin kuin käytännössä se on, niin kuin konkurssi on aito riski myös, että kyllähän toi on, mutta tuommoiset niin firmat, just mistä ei ole niin itsekään kuullut koska ne on aina tosi mielenkiintoisia, koska se on sellainen, että niin, hei, tämäkin on, <lacht> tääkin oikeasti liikettä mitä mahdollista
2: Joo, siis mä en nyt tarkkaan muista, mutta mä, mä luin Carmartin vuosikertomusta, niin siellä puhuttiin siitä, että heillä on itse asiassa niin luottotappioita tulee, koska ne on Ihmisiä, joille ei ole luottotietoja, mutta ne on aika lojaaleja firmaa kohtaan, koska ne kokee, että ne saa tosi hyvää palvelua ja sitten niillä on mahdollisuus saada se auto. Mm. Et niitä ei, se ei ole niinku semmoinen, että niitä, vedetään, niitä kusetetaan joka toinen viikko, vaan jengi, jotka heillä asioin niin on tosi lojaaleja. Ne ostaa sitten monta kertaa auton sieltä samasta paikasta, koska ne dikkaa siitä firmasta.
1: Kiitos meidän salkkujen tutkimisesta ja ihan jes, ei saatu hirveästi kuraa. Kiina oli vähän paha ja krypto ei lähde. Ja Jolle kuittali tuossa ennen nauhoitusta, että, että se on pettynyt mun strategia rahasto-ETF. Sehän on vaan vähän riskine jolloin kuin ihan <laughs> Niin, no just järkevä. sitä.
2: Tässä kuuluu ottaa riski, Ei tässä niinku, tässä... no, mulla menee syteä tai savea varmaan, savea, mutta...
1: No siis varsinkin nyt, kun mä luin tuon kirjan, että 96 prosenttia osakkeille noi indeksit. Niin mitä hemmettiin?
2: No niin, no siis sä pelasit safe. Se, mm. se, se on ihan fiksua, mutta se on ihan vitun tylsää.
1: Mä niin myyn ne pois kinsa. ja ostan samat kuin sulla. No, <laughs> Välihuomio. Podimossa on myös äänikirjat. Ja Esa sen kirja löytyy viisas sijoittaja myös sieltä. Kandee kuunnella, jos ei ole vielä tullut tsekattua. Mutta nyt saatiin kysymyksiä meidän Instagramissa Esalle. Täällä on aika mielenkiintoisia laidasta laitaa kyssäreitä. Vähän näytettiin etukäteen noita, mutta nyt tulee aika Stetsonista vastauksia. Joo, ja en kyllä muista niitä. Niin. No hyvä. <laughs> ja hyvä. Äh, ihan eka, jos saisit nyt 20 000
0: euroa cashia, mitä sä tekisit sillä? Kyllä mä varmaan sijoittaisin osakemarkkinoille jaettuna seuraavalle 12 kuukaudelle.
2: Eli, niin, keväsky... eli ajallisesti, ajallisesti
0: hajautettuna. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä nyt on erittäin hyvä aika aloittaa sijoittaminen, jos vertaa vaikka moneen... moneen niinku vuoteen taaksepäin, koska nyt korot on korkealla. Selkeästi ei ole samanlaista innostusta sijoittamiseen kuin viimeisenä vuosina oli. Eli nyt niin historiallisesti nyt voisi sanoa, että nyt on ihan hyvä mennä markkinoille.
1: Tarkennatko vähän 12 kuukautta laittaisit rahaa yhteen osakkeeseen joka kuukausi vai?
0: No varmaan just katsois no Pitääkö mun osakkeita vai? Ei, 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 no, ei, enemmän
2: vaan sitä strategiaa. Joo. Niin, mut... niin kuin...
0: Joo, eli just se, että sinänsä sijoittaako osakkeisiin, mitkä on mielenkiintoisia vai rahastoihin, niin joka tapauksessa jakaa sen, mitä on 20 000 ja jottuna 12. tonni. Niin, tonni seitsemästä <tos> Joo. suunnilleen. Okei, okay, eli ha- ajallinen hajautus.
1: Enemmän sitä mietit, kuin sitä osakkeisiin hajauttamista.
0: Joo, koska keskimäärin kumminkin se, että miten osakkeeseen hajauttaa ja tollain, niin se tulee sen kautta, että jos oikeasti löytyy joku tosi hyvä paikka tässä kohtaa. Ja tietysti paljon riippuu siitä, että onko se 20 tonni, semmoinen, että sijoittaa 20 tonni ja sitten ei ole enää sen jälkeen rahaa, vai jatkuuko sijoittaminen siitä eteenpäin. Koska tietysti tosi paljon kiinni siitä, että mitä voisi ottaa sen jälkeen. Mutta ehkä mä lähden siitä että sen jälkeenkin sijoittaa tai on rahaa sijoittaa.
2: Joo. Mitä mieltä sä oot muuten hajauttamisesta? Äh. Ylipäätään, koska kyllähän globaalit markkinat kävelevät ihan käsi kädessä, että jos jossain posahtaa, niin vittu kaikki menee
0: jotaan. Joo, kyllä niin talous, talous on tosi niin interconnected nykyään, että kaikki liittyy kaikkeen, mutta toisaalta ajallinen hajauttaminen kannattaa, ja tuossa just mm. referoin niihin tutkimuksiin, että löytyy itse asiassa se, niin tutkimusten mukaan siis oikeasti odotusarvo on sen puolella, että jos dumppaa kaiken kerralla tuonne markkinoille, niin saa parempaa tuottoa kuin ajallisesti hajauttamalla 66 prosentin todennäköisyydellä. Mutta se on ehkä siitä enemmän kiinni että 60-60 prosessa ei kumminkaan ole niin paljon, niin halu ottaa se riskin sit siitä, että niin kun ottaa sen 33 prosenttia mahdollisuuden, että se sit tuottaisi sitten huonommin, koska sitten tietysti jos laittaa 20 tonnia kerralla ja sitten tuleekin, joku musta mustajoutsen markkinoille, mitä ei pysty ennustamaan, uusi korona tai mitä ikinä tulee. Mutta eihän tollasio viime vuosina ollut. Mitä yllätys sijoittuu. Tääpä just, koska aina siellä voi olla se seuraava yllätys nurkan takana. Niin sen takia just ajallinen hajauttaminen, koska sitten vaikka se paniikki ja se kriisi iskisi siihen kohtaan, niin se ne kohtaa se, sitten sä saat oikeasti halvemmalla, kun sä oot vaan ajallisesti. Mutta ehkä se maantieteellinen hajautus, niin joo, se on vähän semmoinen, että Kyllähän suurin osa sijoituksista ja niin kuin yrityksistä toimii globaalisti vielä. Et jos sijoitat jenkkiä vaikka, niin kyllähän suurin osa niistä toimii globaalisti. Otetaan jotkut Maccherit, tablet Microsoftit. Eihän ne ole jenkeistä riippuvaisia, vaan ne, on, ne oikeasti toimii kaikkialla maailmassa. Et se riippuu siitä paljon, että missä ne yritykset toimii, mihin sä oot sijoittanut.
1: Yes. Tähän ehkä vähän tuohon äskeiseen liittyenkin, että mitä sä uskot osakemarkkinatulevaisuudesta? Onko Lama edes, onko kuplaa? Et just... Toi, että sä vähän ehkä jo sanoitkin sitä, että ajallinen hajautus, että sulla on pienet riskit tuossa
0: niin ilmassa. Joo, ja siis ehkä se, että nythän me ollaan tultu jo aika paljon alas, ja niin kuin osakemarkkinat on tosi varovaiset. Et moni kaveri on nyt sanonut viime aikoina, että onpa osakesijoittaminen nykyään tylsää, kun markkinat ei liiku vaikka pankit on heilunut ja tällainen.
1: Joo, ja, ja... ja treidaajathan on ihan pulassa, kun
0: <suh> tuota, ei liiku mihinkään
1: <suh> suuntaan, ei tule heiluntaa että pitäisi ehkä sitten niidenkin siirtyä kryptoihin, sieltä tapahtuu
0: vähityksiä Mutta <tos> mut siis just se, että oikeastaan, jos miettii, niin tämmöistähän se sijoittaminen on suurin maasajasta. Eli viimeiset kaksi-kolme vuotta on tosi poikkeuksellisia ihan niin kuin osakesijoittamisen historiassa. Niin kuin, kun itse sijoittanut että 2008 vuodesta lähtien, ja 2012-2016 oli aika tylsää. Mm. <laughs> niin kuin, neljä vuotta oli aika tasaisen tappava Kyllä se nousi hitaasti, mutta varmasti, mutta just se, että päivämuutokset oli näin pieni. Kun myös suuri osa aikaisista sijoittamisesta on tämmöistä, mutta jos on aloittanut sijoittamisen myös sen kolmen vuoden sisään, on voinut ehkä saada vähän väärän kuvan siitä, että miten osakemarkkinat miikkuu, koska meillä on ollut nyt näitä niin tapahtumia, Joo. ekstra-tapahtumia Mut, niin joka vuosi. Ja hemmetin
1: oh. moni on aloittanut sijoittamisen.
0: Joo. Siis en tiedä, mikä se nyt tilanne on, mutta silloin <köhö>
1: vuosi sitten niin ne lukemat olivat aika hurjii. Siitäkin, kun me aloitettiin Podi ja paljon sit vuodessa oli tullut uusia tyyppejä. Joo,
0: siis mun mielestä, mä kävin pörssisäätiön tapahtumassa kaksi viikkoa sitten ja siellä näytettiin just se, että paljon uusia osakesijoittajia Suomessakin on tullut. Niin onko se siis vuodesta 2000, silloin kun osakesäästötili avattiin, eli 2019-2020 alussa. 20. Niin, 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 mielestä... Se oli... Varmaan se kaksi, yli 200 000 ihmistä on Suomessa aloittanut osakessijoittamisen. Sehän on niin noussut 25 prosenttia niin parissa, kahdessa, niin. vuodessa, eli oikeasti on tosi paljon tuluusia ihmisiä.
1: No meidän kuulijat. Just. Just. Niin, viestejä ollut itse asiassa kun porukka laittaa, että hei aloitin teidän takia niin nyt Joo. keskittyä tähän ja sijoittamaan ja tytär aloitti ja sinä on aika makeita storeja. Varmaan sä saat kans niitä nyt ton kirjan tiimoilta ihan hemmetisti. Vasta sitten tähän tulevaisuuteen jo tarpeeksi?
0: Niin, no tulevaisuuteen voisi ehkä sanoa sen verran, että kellään ei ole kristallipalloa ja tulevaisuuden ennustaminen on tosi vaarallinen laji osakesijoittamisessa, koska sit jos ottaa näkemystä sen mukaan, että hei nyt tulee lama tai, koska osakemarkkinathan aina pyrkii katsoa eteenpäin. Eli just se, että nyt ne koron on hinnateltu jo sisään, mutta onko, kun korot sit kääntyy laskuun todennäköisesti vuoden lopussa, niin kun Päädytään todennäköisesti taantumaan, tai ainakin tekniseen taantumaan. niin Onko ne osankin markkinat oikeasti hinotellut sen jo sisään, että sitten mennään taantumaan, yritysten tulokset saattaa tulee laskeen vielä, niin kuin huomattavastikin. Niin kukaan ei oikeastaan osaa sanoa sitä, jolloin just sen takia se ajallinen hajottaminen on niin tärkeää, koska tulevaisuutta en, <lacht> en minäkään edes halua yrittää ennustaa, koska eletään kuitenkin aika poikkeuksellista aikaa edelleen.
2: Sä oot sääntillinen kaveri, ja saat oot puhunut siitä, että pitää olla pitkäjänteinen, Sulla on varmasti joku strategia. Mutta minkälaisia tavoitteita sulla on sijoittamiseen liittyen?
0: Joo, itsenä ehkä tavoitteet. Pitkään sijoitti vaan sillä Osiottaminen on kiva. Ja se on mielenkiintoista. Juuri sanoit, että se on ollut hemmetin tylsä. Aika ristiriitainen <laughs> kaveri. Niin, tai siis se on ollut muiden mielestä tylsä. <laughs> mä on valvoa, että näin sen pitääkin olla, koska se on, ihan, se on ehkä ihan tervety, että ei tarvitse kokea sitä salkkua tai markkinoita, vaan just se, että voi olla kuukaudessa, että ei ole tapahtunut mitään. Mm. <laughs> niin mä voi tehdä muutakin elämässä. <laughs> Toi on vähän kuin mun ETF-salkku. <laughs> Jep. Ja mutta siis sen takia esimerkiksi ää, tyttöystävä ottaa pelkästään indeksirahastoihin. Ja sitten se oli vain jossain kohtaa, silleen, että ai on täällä kymppi tonni. Se on vaan laittanut sinne 400 euroa kuukaudessa ja se vaan tullut itsestään. Mut, uh, joo, itse kysymykseen, niin ehkä itsellä tavoitteet on just se, että voittaa indeksin pitkällä aikavälillä. Että se on ehdottomasti se, että mä oon laittanut itselleni sen tavoitteeksi, että 9,5 prosenttia vähintään tuottoa vuodessa. Ja sitten voittaa ne kolme indeksiä, mihin vertaa, eli just Helsingin uh, indeksi ja sitten toi Nasdaq, Jenkkien Nasdaq-teknologiaindeksi, koska ne on kolme semmoista, vähän elää erillään kumminkin ne indeksit, niin pystyy, että ne kaikki kolme haluaisi voittaa. Ja sitten lopu, lopussa on se kuuluisa fire <laughs> siellä, että mä itselleni olen laittanut tavoitteeksi sen, että nettovarallisuus olisi 2,7 miljoonaa, ja sitten kun mä 40-vuotias, eli yhdeksän vuoden päästä.
1: Ehkä tälle mun, muuhunkin osuva tämmöinen kysymys, mikä tuli tuolta kuulijoilta, että lapselle sijoittaminen, aspitili, rahastot vai osakkeet? Niin onko mitä mitään näihin heittää?
0: Joo, riippuu minkä ikäinen. Eli just, jos ne on oikeasti taaperoita tai jotain alle kolme-vuotiaita. Puhutaan, että ne on ihan pieniä. Joo, no silloin ehdottomasti indeksirahasto varmasti järkevän, koska silloin, silloin se korkoa korolla oikeasti tekee sen efektiin. Siinä on niin pienet riskit ja aika, aika tulee aina korjaamaan sen. Et niin kuin mitä, mitä nuorempi, niin sitä enemmän indeksirahastoa. Mutta sitten taas just, jos puhutaan, 18-20-vuotiaasta, jostain niin kuin ihan oikeasti nuoresta aikuisesta lapsesta, niin sitten se aspi alkaa olemaan mun mielestä järkevä, koska sitten todennäköisesti se oman, oman niin kämpän hankkiminen alkaa olemaan. Mutta sä et hakisi niin faijana tällaista näkemystä kiinalaisista osakkeista? <laughs> ei, ei, mä itse asiassa miettinyt sitä, että jos toivottavasti parin vuoden sisään saa lapsia, niin sitten... Jos sijoittaa lapsille, niin varmaan minä sijoittaisiin indeksirahastoihin. En, en rupeaisi itsekään ottaa näkemystä sillä, että nyt otetaan tätä lapsen salkkuun. Kyllä se... Hoploppiosakkeita. Täällä on jenguja. Tämä on hyvä. Yep. Et kyllä se indeksirahastot, niinku on oikeasti se niin 20 vuoden aikaa ennen niin indeksirahastot on niin ylivoimainen vaihtoehto just se riskituottosuhteen kannalta.
2: Mikä on sun pahin sijoitusmuka? Tuleeko mieleen joku sellainen yksittäinen, joka on mennyt ihan
0: vituiksi? Aave-rypto.
1: Kysytkö multa?
2: Ei, mä sulta kysyn. Ai,
1: sulla ilo? sulle illalla? krypto. Sijoitin AVC ja se on tullut rirrytinällä alas, että mitään muuta. Oliko
2: se se suomalainen krypto? Joo. Okei, okay. ja nyt sille, jolta oikeasti kysyttiin. No niin, Esko.
0: Varmaan mulla on ollut pankko Santander, eli espanjalainen espanjalainen tommoinen iso, iso pankki, joka toimii niin kulutus. suomalaisellahan se on tuo autorahoituksesta. Kyllä, Puttum. tiedän.
1: Kyllä. <laughs> Täällä <laughs>
0: Teslan omistajat lainausmerkeissä, eli Santanderin autoilla on Joo, mutta oli se, se hauska tarina, että ne siis Eurokriisistä 2012, silloin kun moni eurooppalainen pankki ja Espanija, kun se on espanjalainen pankki, niin Espanjan taloushalli oli tosi huonossa jamassa samaan aikaan Kreikaa ja näiden kanssa. Ja sitten se vaikutti siltä, että okei, ei jouduttu leikkaa osinkoa, ollaan vakavaraisia, johto, johto vakuuttaa, että ujuu, kaikki menee hyvin. Ja sitten yhtenä päivänä vaan ilmoitetaan sillä, että okei, nyt lasketaan 7 miljardia uusia osakkeita markkinoille ja leikataan puoli. Ja pystytte kuvitella, mikä se osake reakti oli siinä kohtaa. Ja se oli lasketellut pitkään niin siihen asti, eli siis markkinat oli ollut sitä mieltä, että johtoon ei voi uskoa että mm. niin, asiat on huonommin kuin mitä sanotaan. Ja, no, markkinat oli taas oikeassa. Mutta <laughs> Esa usko <laughs> Joo, mä uskoin, ja se on kyllä ehdottomasti euromääräisesti, ja no euromääräisesti se on varmasti isoin, että siinä jäi tappiolle varmaan sen oikeasti kahdeksan, yhdeksän joka oli tosi paljon, kumminkin olin silloin opiskelija. Niin. Se, oli, se oli merkittävä niin kuin tappi. Oletko se päässyt yli siitä? Joo, ja se oli tosi opettavainen kokemus, kyllä, että niin kuin just, koska siinä oli niin paljon vaaramerkkejä ilmassa, ja silti jotenkin itse oli niin, niin usko siihen, niin sokeasti siihen, mitä, niin kuin, mitä sanotaan virallisesti. Sen sijaan, että olisi voinut rupeaa oikeasti taas tutkimaan vähän syvemmälle, niin kuin sinne pintaan syvemmälle. Et niin kuin, varmasti jos olisi pintaan syvemmälle, itse mennyt taas niihin talouslukuihin ja siihen Espanjan talouteen ja sitten taas sen pankin vakavaraisuuteen, niin sieltä olisi todennäköisesti löytynyt ne punaiset liput, että hei. <laughs> tämä, on oikeasti, tämä on oikeasti vaarallista.
1: Joo. Mitäs, täällä on kysytty myös Kiinaan liittyvä taas. Ilmeisesti sun kirja luettu, koska täällä... Tiedetään tämä sun Kiinatausta, niin Joo. onko koneessa iso
0: Kiinariski? Öö, onhan siinä. Vähellään on tosi vahva Kiinasta. Tosi osa kasvusta on tullut oikeastaan koko 2000-luvun Kiinasta. Ja nyt kun Kiina, Kiinalla oikeasti ylikapasiteettirakennuksissa, nythän on kaikki, kaikki on varmaan nähnyt niitä videoita jossain sosiaalisessa mediassa, kuinka tyhjiä pilvenpiirteitä ei ole räjäytetty. Ja niin se on rakennettu niin paljon, että ne joku nythän se alkaa ikäpyramidi niin kuin kääntyy väärinpäin, että niin kuin se kasv, ihmisten määrä vähenee siellä maassa, niin konehan on täysin riippuvainen siitä, koska ne toimittaa just niihin pilvenpiirtäjiin Nyt kun ei rakenneta niin paljon, niin se on suoraan siihen liittyväinen. Ja kyllähän koneosake on niin kuin korjannutkin selkeästi alaspäin just sen takia, että kyllähän, niin markkinat ne on oikeastaan hinnoiteltu jo sisään. Et en koe, ne, ne tulee aina kantaa riskiä, koska niin iso osa liikevaihdosta tulee, mutta mä en koe, että se on semmoinen, Yli, yliriskinen kumminkaan sen takia, koska Kiina on edelleen iso markkina, ja kyllähän niin kuin koneellakin tulee tosi iso osa liikevaihdosta huollosta, että huoletaan niitä jo ole olemassa olevia
1: niin kuin mm. tuotteita. Mutta jos talot on tyhjiä, niitä ei käytetä, niin niitä paremmin on
0: Niin, no sepä just, että se, kuinka, kuinka paljon niitä tyhjiä on siellä, niin se Kiinan talous on kumminkin aina vähän semmoinen mustalaatikko, että tosi vaikea nähdä sinne sisään.
2: No hei, klassinen kysymys, milloin kannattaa myydä? Kun puhutaan siitä, että kun markkinat rupeaa droppaamaan, niin jengi rupeaa myymään. Mutta sitten samaan aikaan, jos se firma menee vituksi, niin ei sitä kannata pitää. Niin mistä sä tiedät, että koska kannattaa myydä?
0: Joo, myynti on varmasti ylivoimaisesti vaikein osuus sijoittamista just sen takia, koska ajottaminen on mahdotonta. Eli koskaan sä et pysty ajoittamaan kaikkia myyntejä sinne huipulle tai silloin kun oikeasti oikea aika myydä. Koska jos se onnistuisi, jos se olisi helppoa, meillä on aika muuten enemmän miljonääri maailmassa. <lösh> Eli se, se sijoittaminen on aika helppoa silloin. Mutta kannattaa niinku tehdä itselleen ne säännöt, että niinku, mitä asioita seuraa siinä Sitä just seuraa sitä, että okei, mä oon laittanut tietynlaiset tavoitteet per yhtiö, että okei, tätä mä odotan heiltä. Eli just se, että mitä mä odotan heiltä. Mikä on se johdon tarina ja mikä on se toteuma? Eli ne kolme asiaa pitää niin kuin alainaa sen koko ajan. Ja sitten jos jossain kohtaa tote, todetaan vaikka, että johto kertoo toista, toteuma toista ja sitten omat tavoitteet on jotain kolmatta, niin sitten pitää oikeasti rupeaa miettimään, että okei, onko tämä se tarina, onko tämä se yhtiö, missä haluan oikeasti olla mukana? Ja se on ehkä just se merkki, että... Niin kuin jos miettii vaikka nyt viime esimerkkiä, ja QT Group on tosi hyvä esimerkki, koska se kävi, niin pörssikurssi teki niin tosi, vahvat, tosi vahvat liikkeet. Mutta eihän se yhtiön tarina muuttunut matkan varrella. se yhtiö kasvoi edelleen ja yhtä nopeasti, ja niin neljännes, neljännes osa tuloksissa oli vaihtelu, kuten niin he, sano, he sanoivat koko ajan, että se on vaihtelu. Mutta jos tuli kaksi pettymystä kuartteriputkeen, niin, kuartteri putkeen, niin sit ihmiset niin masentuivat tosi paljon siitä. Mutta mun silmiin se oli tos, koko ajan tosi mielenkiintoinen kohde, ja sen takia mä itse ostin sitä just tuossa, Tämä viime vuoden lopussa, kun mä totesin, että okei, nyt tämä on niin halpa, ja tämä tarina ei ole muuttunut, että siitä halusi ostaa. Mutta just se, että kun se tarina muuttuu siitä, mihin sä oot sijoittanut, niin se on mun mielestä ehkä se merkki, milloin kannattaa rupea pohtia sitä myyntiä.
2: Viimeinen kysymys. Mitä mieltä olet kryptoista?
0: Äh, no viime jaksossa, kun, tai, tos, kun
1: käytiin noin Coinbase, kun mainittiin, niin sä nauraa. Nytkin sä nauraa. Joo. <laughs> Ja sitten, sit kun mä sanoin aave, niin sä nauraa. Kin, mä nä- pystynyt vähän ehkä näkemään, on Krypto on vaikea näkemä. aihe
0: just sen takia, koska se, se, on, se on hämärää, miten se on niin jotenkin mennyt sijoitusmaailmaan niin yhtenäiseksi, koska se ei omalla tavallaan mun mielestä ole niin sijoitusmaailmaa, koska siellä ei ole niitä samoja fundamentteja perusteella. Että niin mä muistin, mä joskus silloin ekan, ekan sen kryptohypen aikaa, niin kirjoitin mun blogitekstiin. mä olin sille, että okei, Bitcoin on yliarvostettu ja sitten tässä on syytä. Mä ajattelin, että no, tämä on tämmöinen perusneutraali teksti. Ja on tulee järjetön joukkolynkkaus. Se on wow. Että niin oikeasti ihmiset tuntee näin vahvasti jotain niin digitaalista niin valuuttaa kohtaan, joka oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen ilmiö, koska se on enemmän semmoinen, että niin kryptot on tosi monesti silleen kultistunut, että ne muuttuu vähän semmoiseksi uskollahkoiksi. Ja aina, kun mikä tahansa sijoitus oli se krypto tai osakin mutta uskonlahkoksi, niin se aina vähän semmoinen, apua. <laughs> mihin, 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 mihin tämä hinta enää perustuu mihinkään muuhun kuin siihen, että siihen halutaan uskoa. Että niin itse mä en, mä en ole koskaan spekulointisalkus käyttänyt kryptoa, enkä mä usko, että mä varmaan tuun koskaan, koska mä jotenkin, mä en Mä oon tosi paljon opiskeluaikoina niin kuluttiaikaa siihen tutkimiseen, ja mä en koskaan ymmärtänyt sitä. Ja mä kuvittelen ymmärtäminen jotain, kun mä oon teknologia-alalla <töksi> töissä. Ja mä oon tehnyt ihan kouluprojekteja lohkoketjuihin verrattuna, sillä tavalla, että mä oon mennyt siihen teknologiaan tosi syvälle. Ja niin kun nähnyt niitä eri käyttötapauksia, ja niin vakuutusallakin on tehty just lohkoketju, vaikka niin erilaisia toteutuksia yleensä ne on testattu, ja sitten ne ei ole toiminut. Eli siihen löytyy aina joku muu teknologia tekee sen paremmin. Et se, mä en ole itse vaikka olen yrittänyt tosi paljon opiskella niitä ja sitä, niin mä en näe sitä arvoa siinä samalla tavalla kuin liiketoiminnassa. Tai niin kuin Warren Buffett sanoi siellä Berkshire Hathoven kokouksessa kaksi vuotta sitten just siitä, että jos hänelle annettaisiin kaikki bitcoinit tai kaikki maa Amerikasta, niin kumman hän ottaisi, niin kyllähän se aika no-brainer, koska sitten kun sulla on kaikki bitcoinit, että se tee niillä mitään. Mm. <laughs> Mutta jos sulla on kaikki maa Amerikasta, niin se teet sillä aika paljon enemmän. Just se, että se on se konkreettisuus. Mahtavaa. Kiva, kun olit hei täällä.
1: Sulla on tullut tämä kirja, ootko jo kirjoittamassa uutta?
0: Öö, mä totesin, että toi on varmaan, niin kyllä mä tuohon oikeasti yritin laittaa kaikki 15 vuoden opit, eli varmaan kirjoitan seuraavan kirjan, mutta se ei varmaan koske sijoittamista, vaan enemmän ehkä tätä personal finance puolta.
1: niin neljän vuoden päästä nähdään <tuh> sitten sen parissa.
2: <tuh> Joo, me jäämme odottamaan sitä.
1: Mahtavaa, me jäämme pohtimaan noita meidän salkkuja ja analysoimaan tätä vierailua. Yes. Kiitos, Kiitos. Paljon. Kiitos
2: todella paljon. paljon. Tämä oli ilo.
1: Kiitos paljon. Ai ai. Mun vähän huojentui tuon Esan, Esan vierailun jälkeen, että kun se kävi meidän salkut läpi.
2: Ne on ihan ok. Ja ne on
1: ihan ok. noista rahastoista minulle koko ajan.
2: Joo ja hei, muista, sä kysyit Esalta, että nostais sieltä kaksi. Molemmat oli minun osakkeet. Revisiit huumoriin.
1: Ja kyllä se kehu mun rahastoja vähän enemmän kuin sun osa. No eihän
2: kehunut, kun sä kysit nimenomaan, että mitkä on kaksi mielenkiintoista. Ja se nosti no, oli? Se oli Verizon ja One Man Holdings.
1: Te olitte sopinut tää. Mut <laughs> siis meillä on nyt viikon verran ollut tää Skaba käynnissä. Ja vielä on vähän vaikea sanoa, kumpi on niin kuin, viemästä. Mutta hei, rahastomies on johdolla. Oh. Mä, mulla on tässä nyt tonni laitettu ja... Selkeästi sua vähän enemmän.
2: No joo, sulla on... mitä sulla
1: Tässä on 971.
2: Okei, mulla on 943. Mutta tietä, mitä mä kans katoin? No. Mä, mä puolustaudun vähän. Ö, kun mä astin osakkeita, niin niissä oli isommat kulut. Niin mä, oon, mä oon itse asiassa aika nollissa. Tarvit- mä oon itse asiassa tasan nollissa. Mä oon ehkä yhden euron voitolla. I think
1: No jos mennään tuohon, niin mulla on kuitenkin täällä 14 euroa plussalla, että. Mut, <laughs> mutta ehkä me nyt Jani katsellaan. Jani kympillä, sä
2: johdat sillä yhdellä kaljalla nyt. Niin. Vittu, mä se hävin, mä mä yhdel... salkun. Vittu. Niin, jos mä hävin yhden kaljalla, tai yhden kaljan arvosta, mä joudun antamaan mun salkun ja vielä ostaa sulle yhden kaljan, <laughs> niin se on kyllä niin kuin
1: ai, 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 huh. ai, ai. Siis mä toivon niin, että mä voitan näin rahasta.
2: Niin mäkin, siis mäkin toivon. Ja, siis se Ai, on mä niin, ei, kun mä toivon, että mä voitan, <laughs> koska sit pestä, sua, niin latti, pestä sun lattioita, kun saat nimenomaan just vetänyt on minä sijoitan seitsemään uli erilaiseen maailman etf niin, niin mä niin toivon, että mä vietän.
1: Hyvä. Nähdään niissä TikTok-liveissä, kun olette seuraamaan se minun TikTokissa, niin aletaan pitää niitä, jolle voi naljella sit lisää. Näin Hyvä. Nähdään ensi jaksossa tiistaisi-torstaisi
2: Podimossa. Let's go.
0: Ja sit Ari, meidän ensiiltä tarjoulusta puuttuu
2: vielä kunnon pihvejä grilliin. Uusia perunoita, hedelmäsalaattia, limpparit, hudarit. Hoidatko Ari? Niin, ja lautasia, haarukoita, simmarit, tennarit.
0: Sittari hoitaa. Kesän parhaat tarjoukset saat oma
1: plussalla k